1: 문재인 대통령이 남은 임기 1년을 경제에 방점을 찍었습니다. 문 대통령은 취임 4주년 특별연설을 통해 국민의 먹고사는 문제에서 실질적인 성과를 거두겠다는 점을 강조했는데요. 또 방역 성과를 드러내면서 백신 도입과 접종 계획에 대해서는 정당한 평가를 받아야 한다고 말했습니다. 첫 소식 장규석
2: 기자입니다.
3: 필없이 접종을 진행하고 있는 것은 정당한 평가를 받아야
2: 한다고 문재인 대통령은 코로나 방역은 물론 예방 접종도 선방하고 있다고 역설했습니다. 불안감보다는 자신감을 갖고 코로나를 극복해 나가자는 메시지. 특별 연설에서 문 대통령은 이렇게 지난 4년보다는 남은 1년에 더 방점을 찍으면서 코로나 극복과 경제 회복, 민생을 특별히 강조했습니다. 문 대통령의 30분간 연설에서 가장 많이 언급된 단어는 경제였습니다. 48번이나 나왔는데. 우리 경제가 이미 코로나 위기 이전 수준으로 회복됐다면서
3: 이미 지난 1분기에 코로나 위기 이전 수준을 회복했다고
2: 이 흐름을 타고 앞으로 반도체 등 신산업 육성과 일자리 창출에 총력을 다하겠다고 방향을 제시했습니다.
3: 4% 이상의 성장률을 달성할 수 있도록 정부 역량을 총동원하고 하나의 일자리라도 더 만드는데 최선을 다하겠습니다.
2: 그간의 방역과 경제 성과를 강조하며 희망적 메시지에 집중한 이유. 국정 동력을 임기 말까지 살려가겠다. 즉 앞으로도 레임덕은 없다는 의지를 분명히 한 걸로 풀이됩니다.
3: 당당하게 나가겠습니다. 모든 평가는 국민과 역사에 맡기고 마지막.
2: 더불어민주당은 대통령이 국난 극복, 경제 성장에 대한 자신감과 의지를 담아냈고 당도 이를 뒷받침하겠다고 호평했습니다. 반면 국민의힘 김기현 원내대표는 마이웨이 옹고집, 국민과 동떨어진 현실 인식이라고 비판했습니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 28분 동안 특별 연설을 한뒤문 대통령은 기자들의 질문을 받았습니다. 첫 번째 질문이 4년간 어떤 점이 아쉬움으로 남느냐였는데요. 이에 대해서 문 대통령은 주저없이 부동산 문자를 꼽았습니다. 사실상 부동산 실패를 인정하면서 사과의 뜻을 밝힌 것인데요. 이 밖에도 사면이나 강성 지지층의 문자 폭탄 문제와 관련해서 속내를 보였습니다. 조은정 기자가 문 대통령의 주요 발언 정리했습니다.
3: 부동산 가격을 안정시키겠다는 그 목표를 이루지 못했고, 엄중한 심판을 받았습니다.
4: 문재인 대통령은 취임 4주년 특별연설과 기자회견을 통해 부동산 정책 실패를 온전히 인정했습니다. 4.7 재보궐 선거 참패를 정신을 차리고 내리치는 죽비에 비유하기도 했습니다.
3: 정말 죽비를 맞고 정신이 번쩍 될 만한 심판을 받았다. 생각.
4: 이명박 박근혜 전직 대통령과 이재용 삼성전자 부회장의 사면에 대해서도 과거보다 가능성을 활짝 열어뒀습니다.
3: 건강도 좋지 않다고 하니까 저도 안타까운 마음입니다. 국민 통합에 미치는 영향도 생각하고.
4: 문 대통령 극렬 지지자를 뜻하는 이른바 문파들의 문자 폭탄 논란에 대해서는 처음으로 경고의 메시지를 보냈습니다. 양념이라 비호하던 과거와는 달리 나를 지지하면 예를 갖춰달라고 당부한 겁니다.
3: 맞으면 정이 떨어질 정도로 그렇게 험한 방법으로 이루어진다 그러면 등을 돌리게 만들 것입니다.
4: 다만 특별연설의 대부분을 자화자찬으로 채운 것에 대해서는 현실인식의 괴리를 보였다는 지적도 나왔습니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
3: 야당에서 반대한다고 해서. 저는 어, 검증 실패라고 생각하지 않습니다.
1: 부동산 문제에 대해서 한껏 몸을 낮췄지만 인사 문제만큼은 단호했습니다. 야당이 부적격 판정을 내린 장관 후보자 3명에 대해서 발탁 배경을 설명하면서 적임자임을 강조했는데요. 결국 더불어민주당 지도부의 고심만 더 깊어졌다는 분석입니다. 이러지도 저러지도 못하고 있는 여당의 분위기를 박희원 기자가 취재했습니다.
0: 한명 낭만이야 세명 낭만이야였던 민주당 분위기를 급반전시킨 건 문재인 대통령이었습니다.
3: 이번에 후보자들도 각각 청와대가 그분들을 발탁하게 된 이유 그리고 또 그분들에게 기대하는 능력이 있습니다.
0: 문 대통령의 이 발언으로 한 명은 낙마시켜야 한다는 당내 기류는 위축됐고 당 지도부도 운신의 폭이 좁아졌습니다. 민주당 지도부는 당초 어제 의총에서 의견을 모으기로 했지만 원내 지도부와 당 지도부의 시각 차만 드러났습니다. 당 지도부는 국민 눈높이를 원내 지도부는 청와대에서 검증한 인사인 만큼 최대한 통과시키자는 입장입니다. 여기에 해당 상임위 간사들은 후보자들에게 중대 결격 사유가 없다고 보고해 낙마 가능성을 내비쳤던 당 지도부가 다소 위축된 모습입니다. 다만 4.7 재보궐선거 이후 당내 쇄신과 반성의 목소리가 커진 상황에서 야당 요구를 들어줘야 한다는 의견도 추재선 의원들 사이에서 나왔다고 합니다. 문 대통령의 결단만 남은 가운데 청와대에서 1 1일 이내 새 장관 후보자에 대한 인사청문 보고서를 재송부할지 주목됩니다. CBS 뉴스 박희원입니다.
1: 문전 대통령이 임기 중 가장 큰 공을 들인 부분이 북한 문제입니다. 어제도 미국 행정부의 대북 정책 검토 내용을 긍정적으로 평가하면서 북한의 호응을 촉구했는데요. 현재까지 들어온 소식을 종합해보면 북한이 미국의 접촉 제한에 반응을 보인 것으로 확인됐습니다. 열흘 앞으로 다가온 한미정상회담이 더욱 중요해졌습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
5: 지난달 말 백악관은 대북정책 검토를 끝냈다고 밝혔습니다. 이어 지난주 워싱턴포스트는 미국이 이를 계기로 북측에 만남을 제안했으나 북측이 싸늘하게 반응했다고 보도했습니다. 그런데 오늘 워싱턴 외교가에서는 다른 이야기가 흘러나왔습니다. 북측이 미국의 접촉 제안에 잘 접수했다고 반응했다는 겁니다. 미국은 북한의 대북 정책을 설명하기 전엔 그 내용을 외부에 비공개해 배려 중이라고 합니다. 만남 제안에 대해 평양의 훈령이 조만간에 뉴욕 유엔 북한 대표부에 올 걸로도 보고 있습니다. 21일 워싱턴서 예정된 한미 정상회담에서도 북한을 대화 테이블로 끌어들이기 위한 보다 구체적인 방안이 논의될 걸로 예상됩니다. 이수역 주미 대사도 오늘 특파원들과 한담에서 이렇게 밝혔습니다.
6: 이번 정상회담은 역대 어느 회담보다도 실질적이고 무기에 도움이 되는 또 한미 양국이 만족할 만한 회담이 될 것으로 기대하고 있습니다.
5: 이번 한미 정상회담은 바이든 대통령이 취임 이후 두 번째로 치르는 대면 정상회담입니다. 실무 회담 차원으로 서둘러 추진됐으나 지금은 통상의 정상회담으로 격이 높아졌습니다. 이런 가운데 주미 대사관은. 미국산 코로나 백신을 이달 내에 국내에 도입하기 위해 노력 중이라고 밝혔습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 국내 코로나19 상황 짚어보겠습니다. 신규 확진자가 크게 늘거나 줄지도 않는 정체 국면이 지속되고 있습니다. 오늘 코로나19 확진자 수는 400명대를 기록했던 어제 발표보다는 조금 늘어난 500명대 안팎을 기록할 것으로 보입니다. 서울에서는 강남구 한 초등학교에서 집단 감염이 발생해 현재까지 1 7명의 확진 판정을 받아 등교를 중단하고 온라인 수업으로 전환했습니다. 이외에 서울 동작구 소재 대학병원에서도 종사자와 환자, 가족까지 모두 13명, 경기 광주시의 선교센터에서도 13명이 연이어 감염됐습니다. 이런 상황 속에서 방역당국은 고령층의 접종을 우선 챙겨야 한다고 요청했는데요. 그래야 코로나 위험도를 낮출 수 있다는 것입니다. 정부는 백신 접종률을 높이기 위해서 백신과 인과성이 증병되지 않았더라도 중증 이상 반응이 있다면 의료비를 지원하기로 했습니다. 자세한 소식 황영찬 기자가 보도합니다.
7: 지금까지는 코로나19 예방접종을 받은 뒤 중환자실에 입원하는 등 심한 질병이 생겨도 인과성이 명백하거나 적어도 가능성이 있어야 보상을 받을 수 있었습니다. 하지만 앞으로는 인과성 인정이 어렵다고 볼 만한 근거가 충분치 않다면 1인당 최대 1 천만 원의 치료비를 받을 수 있습니다. 근거가 충분하지 않다는 건 해당 질병이 예방접종 때문에 생겼다고 판단하기도 그렇지 않다고 판단하기도 어렵다는 겁니다. 예방접종 뒤 급성 파종성 뇌척수염 진단을 받은 40대 간호조무사의 사례가 이에 해당합니다. 국내의 사례를 검토해보면 이 질환이 백신 때문이라고 보긴 어렵지만 기저질환 등 다른 요인이 없었다는 점을 고려할 때 아니라고 단정 지을 근거도 충분치 않습니다. 이처럼 얘기치 못한 피해를 겪는 환자를 보호할 장치가 생긴 겁니다. 질병관리청 정은경 청장입니다.
8: 백신과 이상반응과의 인과성을 인정할 수 있는 근거자료가 부족한 중증 환자를 보호하고 국가의 책임을 강화하기 위해 시행하는 조치입니다.
7: 다만 이상반응에 명백히 인과성이 없거나 다른 원인이 파악된 경우는 제외됩니다. 고혈압은 뇌졸중의 주요 원인으로 꼽히는데 접종 뒤 뇌졸중이 생겼다고 해서 기저질환을 가진 사람이 모두 지원받을 수는 없습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다.
1: 다음 소식입니다. 현직 지검장이 피의자가 될 가능성이 커졌습니다. 검찰 수사심의위가 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 의혹과 관련해서 이성윤 서울중앙지검장을 기소하라고 결론냈는데요. 명분을 확보한 검찰은 이르면 오늘 이 지검장을 기소할 것으로 보입니다. 정다은 기자입니다.
8: 검찰수사심의위원회는 어제 이성윤 서울중앙지검장에 대해 8대4 의견으로 기소를 권고했습니다. 앞서 수사팀은 이 지검장에 대한 기소 방침을 굳히고 있었는데, 외부위원들로 구성된 심의위까지 손을 들어준 겁니다. 이 지검장이 직접 피의자 신분으로 심의위에 출석해 소명하기까지 했지만 받아들여지지 않았습니다. 마지막 카드로 수사심의위를 신청했던 이 지검장은 오히려 자충수를 쓴 꼴이 됐습니다. 조남관 검찰총장 대행은 김호수 신임 총장 후보자가 취임하기 전이 사건을 마무리 짓기로 했기 때문에 조만간 이 지검장은 피고인으로 재판을 받게 될 전망입니다. 현직 서울중앙지검장이 기소되는 것은 사상 처음으로 이 지검장이 계속 수사 업무를 맡아도 되는 것인지를 두고 논란이 치열할 것으로 보입니다. 서울중앙지검에는 이 지검장 사건과도 연결되는 김학의 수사보고서 허위 작성 의혹 사건도 배당돼 있어 당장 이해충돌 문제가 있다는 지적도 나옵니다. 가장 유력한 검찰총장 후보자로 꼽혔던 이 지검장은 사퇴 압박을 받는 처지가 됐습니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 고위공직자범죄수사처가 1호 사건으로 조희연 서울시교육감의 해직교사 특별채용 의혹을 수사하기로 했습니다. 조교육감은 지난 2018년 7월에서 8월 해직교사 5명의 특별채용을 추진하라고 지시한 혐의를 받고 있습니다. 이에 대해서 조교육감 측은 공수처가 균형있는 판단을 할 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 입양한 두살배기 아이를 학대한 혐의를 받는 양부에 대해서 경찰이 조사를 해보니 이번 달에만 세차례나 학대한 것으로 조사됐습니다. 수원지방법원은 오늘 양부에 대한 구속영장 실질 심사를 진행합니다. 최승진 기자의 보도입니다.
6: 두살배기 A양을 학대한 양부 B씨는 이달에만 세차례 A양을 학대한 것으로 확인됐습니다. 지난 4일과 6일에 이어 A양이 의식을 잃고 병원으로 실려온 8일까지 이틀에 한 번꼴로 아이를 학대한 겁니다. 양부는 A 양을 주먹과 나무 구두 주걱을 이용해 때린 것으로 조사됐습니다. 양부는 경찰 조사에서 집에서 아이를 때렸고 한번 때릴 때 4, 5대 정도 때렸다고 진술했습니다. 경찰은 B 씨 부부가 지난해 8월 A 양을 입양한 만큼 이전에도 학대했을 가능성을 열어두고 수사하고 있습니다. 의료진도 A 양의 엉덩이와 가슴, 허벅지 안쪽 등에서 다친 시기가 다른 멍자국을 발견했습니다. 이런 가운데 여아를 입양 보낸 사회복지기관이 지난달까지 세 차례나 가정을 방문해 면담했지만 학대 의심 정황은 알아차리지 못한 것으로 전해졌습니다. 입양기관 관계자입니다.
9: 처음에 가정방문 가서도 양부모 아동 상대로 면담하고 아동이 가정을 잘 정확히 하는지 절차에 따라서 진행했고요. 이런 상황이 일어나서 너무 참석할 심정이고
6: 경찰은 아동 학대 혐의로 양부에 대한 구속영장을 신청했습니다. 영장실질심사는 오늘 오후 수원지방법원에서 열릴 예정입니다. c 베 s 뉴스 최승진입니다.
1: 코스피가 20일 만에 사상 최고치를 경신했습니다. 어제 코스피는 미국 증시 상승에 힘입어 전장보다 52.10포인트 급등한 3,249.30의 장을 마쳤고 코스닥 지수도 14.50포인트가 오른 992.80에 마감을 하며 천선에 바짝 다가섰습니다. 김덕희 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터 전해 주시죠.
9: 네 오늘 아침 비구름들이 일찍 물러난 수도권과 강원 지방은 벌써 쾌청한 날씨를 보이고 있습니다. 하지만 그밖에 충청, 이남 지방은 대체로 흐린 가운데 지금 충청과 전북, 경북과 제주 지역으로는 비가 계속 내리는 곳이 있는데요. 특히 현재 전북 군산의 호우주의보가 발효 중인 가운데 전북 북부 지역으로는 국지적으로 천둥, 번개를 동반한 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 쏟아지고 있어서 출근길 교통안전에 각별히 유의하셔야겠습니다. 오늘 이렇게 충청 남부와 전남북 부는 아침까지 그밖에 전북과 경북 남부, 경남 북부 지역에서는 오늘 오전까지 천둥번개를 동반한 비가 좀더 내리겠고요 제주도는 내일 새벽까지 비가 오락가락 이어지겠습니다. 이런 가운데 오늘 서쪽 지역을 중심으로 한낮 기온이 큰 폭으로 오르면서 최여름 같은 더운 날씨가 이어지겠고 그만큼 일교차가 무척 커지겠습니다. 오늘 서울과 춘천이 27도까지 올라서 어제보다 10도 이상 크게 높겠고요 그밖에는 청주, 광주 24도, 대구 21도, 강릉 22도의 분포로 어제 보다 따뜻하겠습니다. 특히 내일 서울현대학교는 28도, 목요일과 금요일에는 29도까지 치솟는 등 갈수록 더 더워지겠고요. 주말 오후 충청 이남을 시작으로 주일부터 다음 주 월요일 오전 사이에는 전국에 또다시 비소식이 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 서울현지계면 11.5도 습도는 79%입니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 가정의 달 5월에 또 입양아동 학대 사건이 전해져 마음이 무겁습니다. 오늘은 입양의 날인데요. 이런 사건이 터질 때마다 소중한 한생명의 가정을 찾을 수 있는 기회가 사라지는 건 아닌지 걱정입니다. 사후 처벌도 물론 중요하지만 학대를 막기 위해선 사전 예방에도 더욱 신경을 써야 되겠습니다. 자, 화요일 김덕현 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.